0: Hoy es lunes 8 de noviembre de 2021 y esto es Café NBA, tu podcast de actualidad NBA. Todos los lunes, miércoles y viernes un nuevo episodio para traerte toda la actualidad de la NBA en menos de lo que te dura un café. Uno, dos, tres, quiero empezar el podcast de hoy recordándoos, bueno, más bien informando, de que he creado una newsletter de NBA que os va a llegar a vuestros correos cada lunes, miércoles y viernes con el resumen de toda la actualidad de NBA, de todo aquello que necesitáis saber. La suscripción es totalmente gratuita y os dejo el enlace en la descripción de este podcast para que os suscribáis y así, a partir de este miércoles a las 8 de la mañana, os llegue el correo con toda la información que necesitáis para estar al día. Y ahora ya sí empezamos con las noticias de actualidad. Los Sixers vuelven a multar a Ben Simmons. Nuevo giro de guión en el caso de Ben Simmons, tras varias semanas donde la directiva y el jugador parecían haber alcanzado algo parecido a un acuerdo de paz, los Sixers han vuelto a multar al base por perderse el partido del pasado jueves ante Detroit Pistons. Esta vez, el importe de la multa ha sido de 360.000 dólares, la parte proporcional de su salario a no disputar este partido. Los Sixers entienden que su falta de colaboración con el equipo médico de la franquicia no les permite formar parte de su recuperación, si bien es verdad que quieren seguir apoyando a Ben Simmons con sus problemas mentales, pero no van a permitir que sea a costa de que se siga alejando de la franquicia. Al parecer, además de no querer tratarse con los psicólogos de la franquicia, algo que ya molestó en su día a los Sixers, Ben Simmons también ha estado faltando a ciertas actividades en las que la franquicia espera que siga participando, como por ejemplo eh, entrenamientos de fuerza, estudio de jugadas en vídeo o un mínimo de presencia con el equipo, ya sea en actividades de entrenamiento o al menos eh, participando en los ejercicios de tiro que realizan los jugadores de forma habitual en los días de partido. El regreso de los test masivos a la NBA. A partir del próximo 1 de diciembre, la NBA volverá a requerir a los jugadores de la liga que no reciban la dosis de refuerzo de sus correspondientes vacunas que se realicen pruebas de COVID-19 en los días de partido. Recordemos que entre otras medidas preventivas la NBA ya obliga a realizarse estos test en los game days, en los días de partido, a todos los jugadores que han decidido no vacunarse. Siguiendo las indicaciones médicas la NBA requerirá estos test para todos los jugadores que sin haberse puesto la dosis de refuerzo lleven más de seis meses vacunados con la última dosis de Pfizer o Moderna o en su defecto lleven más de dos meses vacunados con la dosis de Johnson Johnson. Es una única dosis. En las últimas semanas, el número de positivos entre los jugadores ha sido bastante grande en comparación con los últimos meses de la temporada anterior, algo que parece que ha activado las alarmas del comisionado de la Liga. Y Kyrie Irving, por su parte, seguirá sin poder jugar. Si hablamos de vacunación en la NBA, sin duda el caso más mediático es el de Kyrie Irving. La negativa del base de los Nets a vacunarse le ha mantenido hasta el momento alejado de los pabellones. Una situación que podía haber cambiado esta semana debido a las elecciones que se han celebrado para elegir al alcalde de Nueva York. Pero no, por desgracia para Irving y para los fans de los Nets, también probablemente la directiva, la situación seguirá igual. Así lo ha confirmado el nuevo alcalde de la ciudad, Eric Adams, que se ha dirigido directamente tanto a la franquicia como al jugador e incluso a la NBA. La ciudad de Nueva York no va a cambiar sus normas. Son los Nets, Irving y la propia NBA los que tienen que entenderse. La NBA sabe que estas son las condiciones para que la liga se juegue en Nueva York y estoy seguro de que ellos podrán encontrar una solución para manejar este asunto. Recordemos que en última instancia la decisión de que Irving no esté jugando ningún partido con los Nets la ha tomado la propia franquicia, pues Kyrie Irving podría estar jugando todos los partidos que se juegan fuera de Nueva York, es decir, los partidos de los Nets como visitante. Sin embargo, fue la propia directiva de los Nets. Entendemos que con el beneplácito de Steve Nash e incluso de alguno de sus estrellas, ¿no? De Kevin Durant, de James Harden, la que decidió que Kyrie Irving debía estar apartado del equipo. Busevich se muestra contento con su nuevo rol. Nikola Busevich está jugando más minutos que nunca, 34,4 por partido, y sin embargo no anotaba tampoco 13,4 puntos desde su año sophomore, ni tiraba tampoco desde la temporada 2016-2017, cuando jugaba un puñado de minutos menos en cada partido. Es evidente que el rol de Busevich en estos Chicago Bulls ha cambiado totalmente, incluso si lo comparamos ya con su época, la temporada pasada en los Bulls pero el pívot montenegrino parece perfectamente adaptado a su nuevo rol. Así es como jugamos. A veces la vida del hombre grande de la NBA es así de dura. Ahora hay más gente capaz de anotar puntos en el equipo. Y obviamente sé que los principales anotadores del equipo son Zach Lavain y Demar de DeRozan. Y no tengo ningún problema con ello. Sé que no conseguiré los promedios que tenían Orlando. Pero está bien y lo entiendo. Y cerramos con un dato, el dato del día. Luca Doncic consiguió ante los Boston Celtics lo que llamamos un triple game-winning buzzer beater, por traducir el concepto así de forma rápida, un triple que sirve para ganar el partido y que entra cuando el reloj ya está agotado. Con este son ya tres en su carrera, tres game-winning buzzer beaters de tres, lo que, por ponerlo en un contexto de saber lo histórico que es esto, se ha igualado con jugadores como Kevin Durant, Kobe Bryant, Damian Lillard o Dirk Nowitzki, por cierto, lo que es el récord ya igualado con de la franquicia de Dallas Mavericks. Por increíble que parezca, Luka Doncic sigue teniendo 22 años todavía, así que no me extrañaría que termine superando incluso el récord de la NBA, que ahora mismo está en posesión de Vince Carter, quien lidera esta lista con 5 game-winning buzzer beaters de 3. Y esto es todo por hoy, recordad que podéis suscribiros al podcast, que podéis suscribiros a esa newsletter y que podéis seguirme en redes sociales como arroba javi mendoza nba.